0: quarto episódio do Out of Office, uh, mas o primeiro já em pleno uh, outono e também o primeiro com com uma senhora. Uh, Conosco hoje vai estar a Ana Leandro, que é responsável de logística e supply chain do, da Ocean Retail. Um, Ana, muito obrigada, bem-vinda. É um prazer receber aqui a primeira senhora, e eu falava agora do, 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 do outono um, e pergunto-lhe, eu sei que não parece muito ser outono, não é? Este verão maravilhoso de São Martinho uh, com que estamos a ser presenteados. Mas uh, gosta desta altura do ano uh, ou prefere, por exemplo, os dias longos e quentes de verão, embora eu uh, creia que em Peniche, que é o seu... O seu, enfim, o seu esconderijo, uh, o bom tempo, nem sempre, nem sempre uh, reina por lá, não é?
1: É verdade. Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite e parabéns à Supply Chain Magazine por este projeto. Um, e sim, eu gosto, eu gosto dos dias, como hoje, que estamos um dia fantástico em Lisboa, mas um, é entristece-me o, o, o fim de dia muito cedo. Às 18 horas, a ser noite escura, uh, não acho que não contribui muito, de uma forma muito positiva, Sim. para para nós, como como pessoas. E, portanto, a minha estação preferida, efetivamente, é o verão. Uh, os dias longos do verão, uh, o pôr do sol fantástico que nós temos neste país, em qualquer lado, e, portanto, e, esse, essa é a minha estação do ano preferida. É verdade que hum, no Baleal, onde eu passo normalmente, é, é o meu refúgio, onde eu passo os meus tempos livres, não há verão, ou nunca sabemos quando é que há um dia de verão, porque um dia de verão pode uh, surgir em qualquer altura do ano e um dia de inverno normalmente também surge no verão. Portanto, nós no, costumamos dizer que acordamos e temos inverno e a seguir temos primavera e assim temos um lindo dia de verão, ah, portanto é, é muito incerto. Agora é o meu refúgio, efetivamente. É o meu refúgio, é ali que
0: recupera é, energias. É ali
1: que eu recupero energias. É, é o meu refúgio há cerca de 15 anos. Um, e, e é onde eu recupero energias. É para onde eu vou sexta-feira, uh, ao final do dia, é, é pegar nas minhas filhas e é irmos embora. Um, e serve, e, e serviu ao longo destes anos, para o meu equilíbrio. Para, a minha, para, para o meu bem-estar. Uh, é onde eu recupero as energias, é onde eu cheiro uh, cheiro mar, uh, chegar, sair do carro e sentir o cheiro do mar, na zona oeste sente-se muito o cheiro do mar, é é, um, é uma fonte de energia, eu costumo dizer que lava a alma, mas lava a alma num, 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 no bom, se, sentido, num bom não é? sentido, não é? é Rejuvenesce-nos por dentro, um, sentir aquele, aquele cheiro, uh, ao longo de muitos meses do ano temos um pôr do sol efetivamente fantástico, muito bonito. A caminhar na praia, portanto, eu, não, eu não estou lá para fazer praia, para estar deitada na areia, é para aproveitar todo aquele espaço. E, e tem servido muito um, para, para, para o meu, meu bem-estar. para E
0: como contrabalanço à idade profissional sim, e a cidade. E à a é? cidade,
1: portanto, eu, eu costumo dizer que os cinco dias da semana são muito intensos e eu preciso daqueles dois dias lá para recuperar. E para, e para voltar, com toda a energia de, de novo que vai ser necessária. Portanto, Lisboa, eu adoro Lisboa, acho que, eu vivo no centro de Lisboa e acho que é uma cidade extraordinária. E gosto muito também de cá passar fins de semana a passear, mas, mas não dispensa não dispenso o refúgio, não não é? dispenso, Valeu,
0: não. Olha, e a Ana tem desenvolvido a sua carreira um, sempre na logística, muito associada à ao retalho dos produtos de grande consumo, primeiro na Sonai uh, e, e agora mais recentemente na, na Ocean Retail. Um, ainda se lembra como é, que, como é que se encontrou com a logística e como é que percebeu que não é mesmo por aqui que eu quero ir? Lembro. Lembro, um, mas
1: eu tenho dois grandes amores, porque eu comecei a trabalhar no retalho em gestão de categoria. E, e eu... Ainda digo que eu respiro tanto categoria, eu gosto muito de tanto de categoria. Acho que é uma acho que é uma função extraordinária. Uh, e portanto, uh, eu tenho aqui estes dois amores. Mas, uh, mas efetivamente, uh, logística é, 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 é foi foi o desenvolvimento da minha carreira nos, nos últimos dez anos. E portanto Uh, é algo que eu gosto muito de fazer, mas gosto muito de gestão de categoria também, porque foi efetivamente aí que eu, que eu comecei a minha, o meu percurso no retalho. Um, e o meu primeiro contacto com a logística foi uma surpresa. Portanto, eu, eu não eu não sou daquelas pessoas que definiam a sua carreira ou quando me perguntavam o que, é que eu me via a fazer daqui a dois anos, cinco anos, eu nunca soube responder a essa pergunta. Quando iniciei a minha carreira profissional, isto era visto como um ponto fraco, porque se achava que eu tinha que saber o que é que queria fazer Sim. e eu não sabia. Eu, eu respondia aos desafios que me surgiam da melhor forma, eu dava tudo da melhor forma que eu podia, mas eu não sabia o que é que eu queria fazer passado dois anos, três anos ou cinco anos. E portanto, eu não construí a minha carreira, eu reagia aos desafios e a entrada para a logística surge, surge dessa maneira. Eu iniciei funções na SONAI como, como gestora de categoria e ao fim de muito pouco tempo, dois anos, três anos, uh, três anos, mais concretamente, eu fui mãe pela segunda vez um, e estava de licença de maternidade no mês que a minha filha ah. nasceu e recebi um telefonema da SONAI a dizer que um, tinha surgido uma oportunidade e que eu ia ser promovida a uh, diretora que era um, um, um passo gigante na SONAI uh, e que ficava responsável pela área de gestão de estoques alimentar, que era uma área integrada na logística naquela altura. E este foi o meu, o meu contacto com a logística, eu não sabia nada de logística.
0: E eis que interrompo a licença de maternidade e agarro o desafio.
1: Sim, e interrompo a minha licença de maternidade e regresso, regresso à empresa mais cedo, para agarrar um desafio em que eu saía completamente fora da minha zona de conforto em termos de conhecimentos, porque efetivamente eu não sabia nada, nem de gestão de estoques, nem de, nem de logística, a única, a única zona de conforto em que eu estava é que eu ia gerir uma equipa, como gestora de categoria eu não geria equipas, como responsável de, de, daquela área eu ia gerir uma equipa e eu já vinha com experiência fora da SANAI de gestão de equipas, portanto... De facto, a única coisa que eu, que eu estava confortável era na gestão de equipas. Isso para mim não, ia, não era algo novo. Agora, a área onde eu ia pertencer era uma área nova, a chefia que eu ia ter era uma chefia nova que nem sequer me conhecia um, e que eu também não conhecia. E o trabalho, não não, não, sabia, nada de log... não sabia nada de gestão de estoques. Como gestora de categoria, uh, eu tinha começado com categorias de produtos que nem sequer uh, tinham estoque nos entrepostos, portanto eram fornecedores diretos às, às lojas. As lojas. Portanto, eu nem como colega eu tinha experiência com os entrepostos. Depois tinha tido uma, uma, uma categoria essa, assim com o stock nos entrepostos, mas que eu não tinha tido grande interação com, com, com essas áreas e, portanto, o meu desconhecimento, na verdade, era era quase total. E, e foi assim o meu, meu, meu primeiro meu primeiro contacto. E, e, e foram anos que eu hoje olho em retrospectiva e foram anos em que eu fui muito feliz e que eu acho que foi daí que foi, que foi a verdadeira paixão por esta área. Uh, um,
0: digamos que uh, comprova-se um bocadinho aquilo que às vezes se ouve dizer de que a SONAI-MC é de facto uma escola Sim. Uh, Sim. nesta área do retalho, não é? Sim,
1: porque a, a SONAI é conhecida por ter estas carreiras em zigzag zag uh, e, e na verdade foi isso que eu... Foi-me privilegiada, eu tive sorte, não faço a mínima ideia <risos> mas foi isso que aconteceu comigo, portanto eu... Eu, eu na altura não entendia, na altura eu... eu eu dizia que quando eu estava a ver o resultado do meu trabalho e a conseguir estabilizar, ou seja, quando eu estava a estabilizar, eu tinha outro desafio. E eu, eu estava sempre a um ritmo muito, muito elevado. Um, mas, um, mas isto permitiu-me ter um, um conhecimento muito amplo da cadeia de abastecimento do retalho. Porque eu comecei como gestora de categoria e depois... Uh, tive em é outras funções não só de gestão de estoques, porque eu fui responsável pela gestão de stocks e depois voltei à área comercial um, um tempo depois portanto eu, eu fui eu estive permanentemente a, a ser desafiado e portanto quando nós falamos de escola falamos de escola porque a aprendizagem é permanente é contínua é porque uh, um, nós não cristalizamos na, no trabalho que fazemos nós estamos permanentemente Uh, uh, numa tentativa de ser melhor no que estamos a fazer mas também a ser estimulados porque mudamos de funções com, com muita com muita frequência e isso permitiu-me particularmente a mim ter uma experiência sobre todo o processo de cadeia de abastecimento de retalho, uh, desde a entrada dos produtos, to todo o processo comercial portanto eu quando estava com o fornecedor Uh, e, e do lado do fornecedor eu tinha um interlocutor de logística ou de cadeia de abastecimento e eu conseguia explicar todo o processo desde a entrada de um produto na empresa até a chegada dele ao consumidor, portanto, deu-me um conhecimento muito amplo que, que obviamente que hoje é uma mais-valia na, na experiência que tenho.
0: E um, é isso que seduz, no, no, enfim, nesta área da supply chain, esse desafio constante, a adrenalina, uh, o as coisas nunca serem exatamente iguais àquilo que foram no dia anterior. É isso que se diz?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que aí fazemos o método perfeito. Não é? eu, eu gosto da mudança permanente e esta é uma área que não há onde igual a outro. Há sempre uma surpresa, há sempre algo a fazer de diferente. Mas também eu, eu, eu acho que tive uma percepção muito cedo da importância desta, desta, desta área para hum, nas empresas um, e numa empresa de retalho ou na indústria é, é determinante e portanto eu identifico muito com a área operacional com, a, com os entrepostos com estar no chão do entreposto um, eu gosto muito e gosto muito da adrenalina que aí se vive mas também gosto muito depois da parte mais estratégica de ter que olhar para a cadeia de abastecimento e, e, e e, e ter que construir e, e, e este e é um trabalho de construir traba e este é um trabalho de equipa porque depois, é, também também é isto nós, nós quem trabalha na cadeia de abastecimento a cadeia de abastecimento é um elo de vários intervenientes não se, não se trabalha sozinho não se trabalha em bolha trabalha sem rede e portanto esse esse trabalho de construir uh, em rede é, é, é desafiante e é muito motivador e eu gosto muito gosto muito de fazer gosto muito de gosto muito de construir eu gosto muito de trabalhar com e de construir equipas
0: e, também e de construir equipas também o que é que o que é que normalmente uh, um, o que é que procura nas, nas suas pessoas um, para depois darem resposta a, a, a essa forma de ver uhum. a cadeia de abastecimento
1: eu, eu eu na verdade eu acho que se é algo que eu que eu que eu trabalho com algum conforto em é gestão de pessoas eu eu, eu, eu sou gestora de pessoas há muitos anos. Eu comecei muito cedo, com 20 e poucos anos, a gerir equipas, que é uma coisa extraordinária. Uma empresa de telecomunicações em Portugal que me recrutou para gerir uma equipa. Eu era uma miúda. Uh, na bolha do setor, na altura do setor de, de telecomunicações móveis. Um, e, portanto, eu, e aí eu, 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 aí eu fiquei a conhecer-me como uma gestora de pessoas. Porque já era uma empresa que... Fazia avaliações de desempenho, portanto, que tinha todos os processos que hoje são, são standard na, nas empresas modernas, já há mais de 20 anos essa empresa já tinha. Portanto, era muito claro para nós o que é que fazíamos bem, o que é que fazíamos menos bem. E, e eu sabia na altura, percebi na altura que, que, que dava-me imenso coisa trabalhar equipas, trabalhar pessoas e, e trabalhar com elas. Um, e portanto, eu gosto sim muito de construir equipas. Uh, e gosto muito de trabalhar em equipa o que é que eu procuro? Uh, diz que eu sou muito exigente portanto
0: eu... Dizem,
1: Dizem. <risos> É tudo incorreto e portanto eu, eu procuro pessoas que, um, que sejam resilientes uh, que gostem muito de trabalhar em equipa um, e, que, e que tenham esta capacidade de, de construção de, de, de todos os dias procurar fazer melhor Uh, isso para mim é determinante eu tenho alguma dificuldade em lidar com o mediano com, por, com o por escolha eu não dou o meu melhor porque eu por escolha dou todos os dias o meu melhor preciso de ir para casa com a consciência de que eu dei o meu melhor e o meu melhor pode não ser suficiente mas eu dei o meu melhor portanto é isto que eu procuro nas pessoas é que por escolha deem o seu melhor se eu não for suficiente não há problema nenhum isso que já nos compete a nós, trabalhar, desenvolver, criar outro tipo de condições, isso depois já são outros, outros outro campeonato. Mas que deem o seu melhor, porque eu acho que é só isso que nós precisamos, é que as pessoas deem o seu melhor. Um, e é isso que eu procuro nas pessoas que trabalham comigo, sem dúvida alguma. E
0: a Ana é, é, é uma pessoa muito, muito inquieta, hum, inquieta e até muito frontal. Sim. Hum, isto, depois às vezes imagino que no dia a dia uh, nem sempre seja fácil uh, porque as pessoas nem sempre lidam bem uh, uh, com isso como é que como é que um, como é que gera isso no dia a dia por um lado essa frontalidade e por outro lado essa necessidade quase inata de, uh, de não estar quieta e de não fazer sempre igual uhum, àquilo que já se fez ou ao dia anterior
1: sim eu, eu... Eu, como
0: característica pessoal, a mudança é uma permanente. É,
1: eu estou sempre a mudar coisas. E no, no trabalho é a mesma coisa. Mas no trabalho, a mudança para mim é sempre nessa procura de, de fazer melhor, de criar valor, sempre. Portanto, eu, eu, eu sou... Eu sou irrequieta e... e e intensa para os outros nessa perspectiva de que o facto de eu fazer hoje uma coisa bem não me garante que esse processo, ou o que for, que amanhã continue a ser a melhor forma de o fazer uh, e, portanto, eu estou permanentemente a olhar para as coisas, a, a, a questionar se e, e a procurar fazer melhor e fazer de maneira, perceber se fazer de maneira diferente... Os resultados não Os
0: resultados, não podem resultados ser melhores, são né? melhores.
1: Agora, é verdade que isto introduz um ritmo nas equipas e nas pessoas que trabalham comigo, muito intenso. Uh, como é que eu lido com isso? Hoje eu tento balancear este... este eu tento perceber... Dosear. Doses doze
0: homeopáticas, não é? Sim, sim. Possível. Porque,
1: ou seja, acho, acho que temos que perceber os sinais não é? e perceber quando é que é o momento de, de pôr intensidade e quando é que é o momento de retirar essa intensidade. Uh, mas claramente estar na zona de conforto não é, não é para mim. Portanto, eu estou permanentemente a introduzir essa, essa intensidade. Eu há pouco partilhava que eu acordo de manhã às vezes e digo ah, às algumas pessoas que trabalham comigo, hoje tive uma ideia. Porque eu tenho uma ideia, porque eu tenho ideias, porque quero discutir um tema, porque fiquei a pensar sobre determinado assunto e afinal acho que há uma melhor forma de o fazer. E Portanto, eu preciso discutir o assunto com eles. Claro que isto está, está permanentemente a fazer com que os outros estejam a um ritmo muito intenso. Mas que eu acho que.
0: não Eu acredito que. Mas este... também se desafiam a eles próprios, não é? Sim,
1: esta, esta é a maneira de nós nos desenvolvemos a nós e aos outros, não é? E, portanto, eu acho que esse também é o nosso papel como líderes. Aliás, eu acho que esse é verdadeiramente o nosso papel como líderes: É contribuirmos para o desenvolvimento das, das pessoas que connosco trabalham, porque hoje estão a trabalhar aqui connosco, amanhã estão com outras pessoas, ou estão noutro sítio e, portanto, eles têm que estar preparados. Todos nós temos que estar preparados porque não sabemos o dia da manhã E eu acho que esse é o nosso papel como líderes, é garantir que uh, as pessoas connosco que trabalham estão mais bem preparadas para o futuro. Um, e, é, e, e, e a forma que eu tenho de o fazer é uh, garantindo, é, é introduzindo esta intensidade e garantindo que estamos sempre a procurar mais e melhor. Na área onde nós trabalhamos, isso é fundamental. Se nós não o fizermos, nós ficamos cristalizados e, quando olhamos para o lado, já fomos ultrapassados por outras empresas que fazem a mesma coisa, mas de outra maneira, melhor, e têm uma vantagem competitiva decorrente disso. E, portanto, nós temos que estar permanentemente a questionar-nos. Acho que há pouco falávamos, não é? O mundo hoje veio provar que é mesmo assim grandes empresas que existiam há 10, 20 anos, hoje não existem. E eram grandes empresas e ninguém as questionava que elas iam desaparecer. A verdade é que desapareceram. Portanto, o, o, este é o mesmo ponto. Nós temos que, que uh, estar permanentemente a questionar-nos e, e a mudar, a ter experiências diferentes. Mesmo que eu tenha a mesma função, eu tenho que procurar conhecimento fora. Eu tenho que ver uh, como outras empresas trabalham, como, como outras áreas executam um determinado processo porque isso vai servir de bem desmarco para mim e vai me permitir uh, evoluir uh, mas introduz alguma intensidade às equipas que eu acho as pessoas que, que trabalham mais perto de mim que eu tenho que eu vou dizer aprender a dosiar porque acho que ainda é uma aprendizagem contínua sobre esse ponto
0: <risos> olha e, um... Alguém que, que tenha sido marcante uh, uh, e que de alguma forma tenha influenciado uh, uh, o seu percurso profissional. Sim,
1: ah, eu, eu no outro dia lia um artigo em que dizia exatamente isso, ou seja, que nós temos que... Olhar para quem nos liderou, não é nós temos, mas que, que as coisas funcionam porque assim. O Joana também tem um
0: bocadinho para papel. Porque eu, eu também sou ao... um exemplo não é? para
1: os outros e, 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 e se nós tiver, quanto melhor forem os nossos líderes, melhor nós vamos nós vamos ser. Eu sobre isso também não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas, um, e, e sim, eu tive, eu acho que sou uma privilegiada a esse nível. Um, eu trabalhei, a minha primeira chefia na SONAI é uma mulher extraordinária uh, e, e era diretora da unidade de negócio para onde eu fui trabalhar quando integrei a SONAI. Uh, a pessoa que foi responsável uh, por mim quando eu passei a diretora e para e fui líder da área de gestão de estoques alimentar, que eu não a conhecia, que ela não me conhecia, é, é, é alguém que eu ainda hoje às vezes penso como é que ela faria se estivesse no meu lugar. Uh, é um exemplo. E, e, e foi, foi, eu acho que, determinante naquela fase da minha vida pessoal, com uma bebé e, e, e com um enorme desafio em termos profissionais. Acho que ela foi, foi, foi extraordinária. E foi extraordinária porque me desafiou não é o extraordinário por ah, tem uma bebê e está no novo desafio não é nada disso, foi extraordinário porque ela me desafiou porque ela estava estava na minha rede e, e, e desafiava-me eu sabia que se cometesse algum erro não havia problema nenhum ela estava lá, ela estava lá para suportar mas uhum. eu tinha autonomia e tinha responsabilidade para voar e para fazer o que eu achava melhor e ela confiava e portanto, isto, isto é que eu acho que é, que é que é, que, é, que é um exemplo de um, de um bom líder. Um, e também, não posso deixar de dizer que com a mudança para o CHAM, portanto, depois de mais de 16 anos na SONAI, uh, eu mudo para uma empresa completamente diferente, uma cultura muito diferente, Diferença. apesar de atuar no mesmo setor. E também tive o privilégio de ter tido um, uma sofia uh, que eu acho que foi uh, determinante para esta mudança porque eu estava num processo de adaptação à nova empresa e tinha... estava num... tinha... tinha, tinha geria muitas crises, tinha, tinha várias situações problemáticas para, para lidar. E, portanto, eu tinha alguém que era exatamente diferente de mim. Ele era... Ele é muito calmo, Uh, com uma visão muito positiva sobre tudo o que se passava ao nosso redor e, portanto, ele descomplicava. Eu tinha um drama, não, não é? Estava uh, numa fase super estressada e ele descomplicava. Tirava o peso, ele tirava... Ele relativizava, ele acalmava-me. E, portanto, acalmava-me só para eu olhar para ele. Só porque ele me dizia Ana, mas não há problema. Há coisas bem piores que isso na vida. E, portanto, só esta palavra, esta frase dele fazia com que eu descomprimir e, 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 e... olhar as coisas para as coisas, outra para forma, as coisas é? com outra perspectiva e, e muito mais racional e menos emocional e portanto foi determinante num período de mudança, de adaptação, de construção de uma nova equipa, uh, ter que adquirir muito muito conhecimento porque estava a mudar de, porque era uma nova empresa com novos processos de trabalho apesar de ser na mesma área sim mas a cultura é diferente muita coisa nova e portanto acho que foi determinante e é, e é alguém hoje que continua a ser uh, muito especial no meu percurso
0: e, e compras lá para casa Gosta de ir às lojas, confesso lá, gosta de ir às lojas, uh, vai à concorrência, uh, quanto mais não seja, benchmarking para ver o que é que fazem bem ou mal, uh, faz compras online, prefere o comércio tradicional, não quer saber disso e alguém que faça, como é que é?
1: Não, eu faço compras e faço isso tudo. Faço, vou, vou à concorrência, vou às lojas do Xen, vou ao comércio tradicional, faço isso tudo. Hum, eu ir à concorrência eu acho que é fundamental acho que, quer dizer, ninguém <risos> trabalha no retalho, seja lá qual for a, a, a função que tem se não vai ver a concorrência em Portugal e fora de Portugal está tá, tá perdido, tá perdido. Não, não sabe o que é que os outros fazem, portanto se não sabe o que é que os outros fazem também não melhora portanto isso eu acho que é determinante, eu sempre o fiz nas mais variadas funções e, e portanto hoje, hoje continuo a fazê-lo também gosto muito do, do, do comércio tradicional e, e o facto de viver no centro da cidade tam, também 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 o permite. Ou seja, se passo fins de semana em Lisboa, um, um dos hábitos que temos é vir a pé, porque eu moro ali do outro lado do castelo, portanto vir a pé, descer a colina, subir ao chiado passear no chiado e voltar outra vez para casa. E, portanto, faz, fazemos este, este percurso e, e gosto muito. Com a pandemia uh, ou pós-pandemia, um, faço mais compra do online do que o que fazia, honestamente.
0: Portanto, contribui para aqueles números que, que, que se falam aí do e-commerce, não é? Contribuo,
1: sim, contribuo. Um, e tenho momentos de, de, de maior cansaço em que eventualmente fujo um bocadinho mais das lojas. Não, não, não vou dizer que entrar num supermercado ou num hipermercado mercado pesa a trabalho. O sentimento é trabalho. Não estou. Estou, posso estar um fim de semana a fazer compras para casa, mas uh, sinto o peso do trabalho quando quando entro numa loja. E, portanto, tenho momentos em que fujo em que fujo de o fazer, mas mas são só momentos porque rapidamente retomo.
0: Uh, e vamos falar de mulheres na logística, nomeadamente em em, em cargos de decisão. Uh, isto para si é, é um tema, uh, um não tema? Já não devia ser tema? Eu comecei por dizer que era a primeira mulher que, que tinha aqui, na, nesta rubrica, não é? Sim,
1: eu acho que é um tema e já não devia ser tema, uh, efetivamente. Embora uh, nunca tenha sido um tema para mim. Uh, eu não sei explicar muito bem porquê, ou porque eu estive desatento, ou efetivamente eu nunca senti que fosse um tema. Uh, eu, eu acho que tenho o privilégio de ter trabalhado até agora nestas duas grandes empresas de retalho que tratam muito bem as mulheres. Um, e eu nunca fui, nunca senti que era objeto de discriminação positiva ou negativa. Um, e acho que quer, um, quer Sonai, quer Oxã, sempre me deram condições para eu equilibrar, ou uhum. para eu decidir o que eu queria fazer e como queria equilibrar uh, a minha vida pessoal, com a minha vida profissional e o facto de ser mulher não, nunca foi nunca foi questão um, efetivamente este setor onde eu trabalho é um setor predominantemente masculino masculino um, mas mas que nunca me incomodou uh, eu, eu acho que eu aprendi com provavelmente com os melhores profissionais que Portugal alguma vez teve de logística efetivamente Uh, e, e são essencialmente homens, ou todos que eu conheço são homens. Um, mas, mas acho que sempre construí uma relação muito positiva e sempre fui muito respeitada e sempre me foram dadas todas as oportunidades como seriam dadas a um homem. Uh, nunca senti que alguma oportunidade não, não tinha sido... Um, roubada ou... Por ser
0: mulher, não é? Por ser
1: mulher, nunca,
0: nunca senti. Mas eu acho que é tema, acho que continua a ser tema. Hum... Se calhar, às vezes, pela dificuldade de... Porque é uma área de trabalho muito exigente. Sim. O... Sim, eu,
1: eu acho que é isso, não é? nós, nós Nesta área, logística e cadeia de abastecimento, nós não temos fim de semana nem temos noites, porque nós vamos para casa, mas tudo continua a funcionar. Os entrepostos trabalham 24 sobre 24 horas, 6 ou 7 dias por semana. Os camiões estão a circular com a mercadoria. Portanto, tudo está a acontecer, mesmo quando nós vamos para casa. Portanto, é difícil lidar com isso. Mas eu acho que é difícil nesta profissão, em muitas outras iguais, e acho que tanto é difícil para um homem como para, como para uma mulher. No caso de ser mulher, hum, é preciso criar as condições necessárias para que isto seja acomodado na na nossa vida. Acho que é, acho que é esse o ponto. E uh, eu acho que eu, que eu consegui fazê-lo. Mas nunca senti qualquer tipo de discriminação, nem positiva, nem negativa, pelo, pelo meu género.
0: Olha, e o que é para si um dia perfeito de trabalho?
1: Então, um, um dia perfeito de trabalho... é sentir que... é, é chegar ao final do dia e sentir para... que deu -se o seu melhor, sim, como dizia há pouco. Sim. E sentir... Hoje hoje também me dá... Hoje também fico muito contente quando a minha equipa vai para casa e sente que... E, sente, e eu os vejo ir felizes porque sentiram que criaram valor ou que resolveram algo que estávamos a, a trabalhar há muito tempo ou algum tempo e conseguimos ultrapassar ou conseguimos resolver. Uh, isso também é um dia perfeito. Uh, Uh, hoje, hoje isso é muito evidente para mim, quando vejo as caras deles e quando vejo a comemorarem a vitória de algo que estavam a, a trabalhar há algum tempo e que não tinham conseguido ultrapassar e que já ultrapassaram, uh, individualmente sim, sentir que, que dei o meu melhor uh, é um dia perfeito de trabalhar.
0: E ao fim de semana? Ao oh, fim de
1: semana é família. <risos> hoje, hoje, é, sim, hoje essencialmente eu, eu tenho duas filhas adolescentes.
0: Um dia junto ao mar, no Baleal sim, e pronto, sim. não é? <risos> uh,
1: sim. Uh, eu hoje, eu, as minhas filhas são adolescentes, mas passam muito tempo, passam o tempo delas conosco também. Ainda, não, ainda, não, ainda, ainda não, se, não, voaram. Ainda não voaram. E, hum, e acho que porque a, a, a história delas não, eu fui uma mãe relativamente ausente quando elas eram pequenas, portanto hoje um, 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 bom, um bom fim de semana é, é estar com elas, sim, sem dúvida. No Baleal de
0: preferência. <risos> e como é, que, como é que a Ana vê as, as redes sociais uh, do ponto de vista profissional e pessoal?
1: Oh, pro profissional, a rede social que eu utilizo é o LinkedIn. Não, não sou muito ativa na, na, na partilha de, de informação, mas consumo muita informação para aprendizagem, para benchmark, uh, sigo grupos na área de cadeia de abastecimento, na área logística, portanto, utilizo o LinkedIn muito para aprendizagem uhum. e, e individual. Uh, tenho o Facebook e Instagram, mas num grupo muito limitado de pessoas, uh, muito restrito e, muito honestamente, partilho. Muita coisa para memória futura, para a minha memória futura. É o meu álbum de memórias. Eu, de vez em quando, brinco com as minhas filhas e digo que daqui a uns anos já não me vou lembrar de nada do que fiz uhum. e, portanto, é a maneira que eu tenho de, de garantir que não me vou esquecer e que registro momentos de nós, na nossa vida pessoal, que são, que importantes. são importantes e que eu quero registrar como, como memória. Um, e, portanto, sou, sou bastante ativa, mas num grupo muito limitado de, de pessoas e é, efetivamente, como um álbum, uso como um álbum.
0: Uh, e quem é que a Ana segue nas redes sociais? Vamos lá saber.
1: Uh, eu, quer dizer, eu não sigo... Não segue? Não sigo, eu, eu sigo alguns atores portugueses... Sigo... Não é muito dado a
0: esse lado cor-de-rosa da, 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 da vida?
1: Uh, não. Não, honestamente, estou a pensar se assim, sigo algo de diferente, mas, mas não, sigo os meus amigos, para partilharmos entre nós o que é que estamos a fazer. E tenho amigos que vivem em Portugal, outros que já nem sequer vivem em Portugal, e, portanto, é a maneira de nós, de nós mantermos contacto, mas, mas não sigo assim, nada, nada de relevante.
0: E a Ana dizia há pouco que nunca teve aquela coisa de... Uh... Saber o que, é que, o que é que queria fazer ou o que é que sim. queria ser. Um, e já percebemos que uh, tem o coração dividido uh, por entre esses dois amores. Mas um, se não estivesse uh, uh, a fazer aquilo que faz hoje, um, ou pensando uh, uh, num futuro próximo, ou uh, enfim, daqui por uns anos, o que, é que, sim, o que é que se imaginava a fazer?
1: Ah. Eu, eu tive uma experiência no, no âmbito das minhas funções, há muitos anos atrás tive uma experiência que eu no fim disse era isto que eu me via a fazer. Um, que é, que é a gestão de eventos, uh, ou seja, muito relacionado, acho eu, com a, com a minha profissão de hoje, que é a gestão de adrenalina, o ter que montar uma coisa e, e há uma adrenalina gigante naquele momento, antecipar problemas, reagir a problemas e depois faço o phase-out do evento. Uh, e, portanto, eu, eu acho que esse, esse é, era... Foi, tive um momento em que eu senti, isto era uma profissão gira para mim, alternativa pronto mas isto aconteceu há muitos anos atrás o, eu, eu efetivamente como eu dizia que não planeei, eu olho para, para tudo isto numa perspectiva que eu, eu trabalho e eu sei que vou fazer o meu melhor em qualquer trabalho que eu tenha e, portanto, eu sou uma gestora Uh, obviamente que o meu percurso nestes últimos anos ou nestes, nestes últimos, quer dizer mais de 10 anos é nesta área e, e, eu, e é a paixão que eu tenho é, eu sou mesmo muito feliz naquilo que eu faço, eu adoro o que faço uh, outro dia fiz um filme para a escola de uma das minhas filhas e eu dizia isto no filme para os miúdos eu adoro o que faço, sou uma privilegiada adoro mesmo o que faço mas uh, mas acho que que eu faria com o mesmo, a sensação que eu tenho é que eu faria com a mesma paixão outra coisa. Na verdade, coisa. se
0: calhar é isso, se calhar o que é importante Sim. mesmo é a paixão uh, uh, que, que, que nos move e Sim. que coloca Sim. nas coisas, não Sim. é? Sim,
1: eu tenho a certeza que eu me dedicaria com a mesma intensidade a qualquer outro trabalho e, portanto, provavelmente teria o mesmo, o mesmo resultado que era continuar apaixonada pelo aquilo que, ou estar apaixonada por esse mesmo trabalho, não sei, não, portanto não me vejo... Uh, no, eu, eu acho que há muita coisa para fazer em Portugal na área onde, onde, nós tra onde eu trabalho, logística e cadeia de abastecimento, nós temos imensas coisas para fazer um, e portanto acho que ainda posso dar o meu contributo durante muito tempo, uh, mas sim, se calhar há uns anos atrás teria optado pela gestão de eventos, provavelmente, não sei.
0: Muito bem, Ana, muito obrigada, obrigada por ter estado eu. aqui, um, foi um prazer de facto uh, poder recebê-la uh, e estarmos aqui este bocadinho à conversa, dizem que as senhoras falam imenso e muito mais do que os homens, mas eu acho que foi não mais ou mesmo menos, muito. não falámos muito e foi uh, o mesmo tempo de conversa que com os outros convidados. Uh, muito obrigada e voltamos a ver-nos um dia destes.
1: Claro que sim, eu que agradeço imenso o convite, é um prazer estar aqui, sou muito grata por isso, obrigada.
0: Para continuar a acompanhar estas nossas conversas Out of Office, pode subscrever o nosso canal no YouTube ou seguir-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast, vejam no nosso site como pode subscrever.